0: ¿Les pasa que su hijo quiere leer siempre el mismo cuento? Vamos a ver por qué pasa eso. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Cenileiva, Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Madres Reales Podcast, un podcast que tiene como objetivo traer paz a tu maternidad con información de valor, invitados especiales y mucha realidad sobre a veces lo que no te dicen o exageran de la vida de madres. Y quiero agregar que es válido, mami, sentirse a veces impaciente, que no saben qué hacer en momentos determinados de la crianza. Y por eso es que desde este espacio, Seni y yo, que aunque no me acompaña, luego ustedes en redes van a saber por qué, pues, preferimos ir más allá del desahogo y ayudarte a encontrar ese equilibrio que tanto necesitamos. Y hablando de herramientas, para nosotras una de las más importantes es la lectura en familia, por eso hoy tenemos con nosotras a Ania Damirón, el hada madrina de los cuentos, vamos a, a, vamos a llamarte así, la cuenta cuentos por excelencia aquí en República Dominicana que ha dado vida a tantos personajes hermosos y divertidos, más de 20 libros infantiles a través de letras y de música porque una de las cosas Ania que más me gusta es como que tú, tú has incluido todo un teatro musical para presentar a tus libros, algo que le encanta a los niños. Ella es escritora, como dijimos, cuenta cuentos y también la creadora de Renta Un Cuento, donde ustedes también pueden entrar, rentar los cuentos que más adelante vamos a hablar de ese proyecto para que le lleguen directamente a, su, a sus hogares toda la semana. Y el podcast, hoy quiero contarles también el canal de YouTube. Es toda una plataforma de cuentos, de video, de todo que tiene Anja. Hola, mami de Tuntún, ¿cómo estás? <risa> Felices. Hasta que te dicen en mi casa. Esa es la mami de Tuntún y de Milo. <risa> <risa> yo, ok ok.
1: <risa> ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí. La verdad es que eh, tú quizás piensas que es algo obvio, pero hay muchos padres que desconocen la importancia que, que puede llegar a tener la lectura en la crianza de sus hijos uh -huh. si ellos eh, la utilizan, la lectura, como una herramienta para, para vivir momentos especiales en familia y también para poder abordar temas que son difíciles a veces de conversar y también para poder acompañarlos en momentos como cuando tienen que dejar de ir al baño Ay, sí. o cuando están aprendiendo a comer, cuando van a tener un hermanito. Uh -huh. La lectura puede, puede ser eh, una herramienta súper, súper útil en la crianza. A mí me encanta eso que estás diciendo porque
0: yo he abierto muchas conversaciones con mi hija a través de la lectura claro. porque nosotros los padres sabemos, mira, yo no puedo hablarle de tal cosa porque no tiene tal edad. O quiero hablarle de esto, pero no encuentro las palabras correctas. A veces un libro te soluciona todo ese miedo. Y te dice, ah, ok, sí. viene el hermanito. ¿Cómo yo le hablo de esto de manera sutil? Hay un libro para eso. Y lo, lo hacemos en la noche. Y la niña te va haciendo preguntas. Y mami, la barriguita, ¿qué es lo que tú tienes? Y es una manera maravillosa de abrir la conversación.
1: Claro que sí. Pero no solo eso. Eh, hay veces que leemos una historia divertida. Y uh -huh. a ese personaje le ocurre algo que a, que a tu hijo nunca le ha pasado. Ajá. Uh -huh. Que tu hijo no viviría eh, porque simplemente no está en esa situación. Y entonces tú puedes vivir experiencia, experiencias a través de los personajes, de las uh -huh. historias. Y conversar sobre eso. ¿Qué pasaría si de repente tenemos que vivir en otro país? ¿Qué pasa con los amigos? Uh -huh. ¿Qué pasaría si, si estamos en, eh, en un tren y el tren se detiene? ¿Qué uh -huh. pasaría? Son situaciones que los niños pueden experimentar. A través de lo que le ocurre a los personajes, como una tercera persona. Claro. Y, y, y yo siempre recomiendo que cuando se va a hablar de un tema que, que hay un problema, por ejemplo, si tu hijo está haciendo muchas rabietas, uh -huh. es mucho más fácil hablar de un mono que hace rabietas uh -huh. y hablar sobre qué pensamos sobre ese mono y lo que está haciendo uh -huh. que señalar a nuestro propio hijo para que, para que hable de él. Excelente. Entonces muchas veces nos sirven los personajes y las historias para poder saber qué piensan y sienten. Nuestros hijos sobre diferentes cosas sin hacerlos sentir eh, señalados. Claro.
0: Y tú hablabas acerca de eh, eh, situaciones en las que tal vez él no está viviendo uh -huh. o de repente pudiera darse que él sí la esté viviendo no sabe cómo no decírtelo sabes, y comienza a hablarte acerca de ese personaje. Sí. Mira, yo puntualizo a Tuntún, por ejemplo, un elefante que era muy grande, uno de los personajes de mi casa que nos encanta. <risa> y Tuntún tiene tantas... Eh, que ahorita hablábamos de eso, que tus libros son como películas. Entonces tú le sacas como 20 morales a diferentes. Óyeme, Tuntún tiene un mensaje tan lindo que es de alguien que se sentía excluido cuando... Parece que ni nadie lo estaba excluyendo porque él lo conocía bien a los ami lo amigos. Ellos, ellos escuchaban las pisadas de Tuntún, pero a él nadie le había dicho nada. Entonces, fíjate cómo hay una abejita que lo ayuda, cómo él, él sale de ese miedo. O sea, de sentirse él mismo en su propia piel. Óyeme, ¿hay, no, ¿hay tanta No, como él
1: pensaba que estaba solo. Exactamente. Cuando realmente estaba súper acompañado, pero Exacto. no lo sabía.
0: Entonces, imagínate que tu hijo en el colegio se sienta así, que uh -huh. se sienta excluido y no te lo sepa decir porque tú no estás en el colegio. Sí. Y tal vez eso pueda abrir una conversación muy linda en familia.
1: Sí, sí. Realmente, realmente lo, los cuentos, yo creo que eso es lo, lo más valioso que nos regalan los cuentos a, lo, a los padres cuando leemos libros en familia. Ese momento en el que nada está incorrecto y nada es imposible al mismo tiempo. Es como una burbuja que se crea alrededor de uno. El libro, el niño y tú. Y, y las conversaciones que surgen son conversaciones que no surgirían de otra forma.
0: ¿De dónde te nace la inspiración, eh, Ania, de escribir estos libros así tan profundos? Porque mira, mí lo es súper profundo. <risa> mira, mira, a veces yo, yo me pongo a verlo. Bueno, y quiero que hablemos de por qué los niños eligen casi siempre el mismo libro. Que duran semanas con el mismo libro. Sí. Y, y
1: después me doy cuenta. Mira, qué, hasta yo ¿por también. Qué, ¿Por qué tú eliges escuchar de nuevo una canción que te gusta? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Claro. Es por no, hasta la que misma se me agota razón. el sentimiento, es, la emoción. Es por la misma razón. Los niños cuando quieren repetir un libro, muchas veces pensamos que eso es un error, o que eso está mal, o que eso es un problema, pero es todo lo contrario. Se sienten cómodos con esa historia, ya la conocen y pueden disfrutarla eh, como plácidamente. Y también, cada vez que leen, o que escuchan, o que oyen... Eh, o que ven un cuento, un video, descubren cosas nuevas uh -huh. y van acostumbrándose al vocabulario que están aprendiendo a través de esa historia. Entienden mejor qué significan las palabras, e incluso a veces hasta se las memorizan, uh -huh. las palabras. Eh, y luego tú ves que después, en un momento inesperado, utilizan alguna de esas palabras y la, y la utilizan bien. Sí, la utilizan bien. Pero es porque bien. han aprendido y han entendido eh, a través de la repetición cómo funciona esa palabra, uh -huh. eh, cómo uno puede expresarse. Yo, yo siento que cuando un niño conecta con un libro de esa manera, hay que dejarlo, dejarlo claro. que, que, que tenga esa obsesión todo que el tiempo que el quiera. Jugo. Igual como cuando tú sabes que a tu hijo le gusta un muñequito, tú le compras la mochila, el, el, la almohada, el juguete. Eso que... uh -huh. Exactamente lo mismo. Uh -huh. Es algo que él disfruta. Entonces, disfrutar la lectura no es algo tan fácil de conseguir. Claro. Si tu hijo conectó con un libro, ¡ah! un millón de veces. que se desgaste y si se rompe, vuelve y cómpralo. Porque mira, Exactamente. Eh,
0: eh, me causa cuando, cuando me enteré de eso, y, y tienes toda la razón. Imagina, nosotros los adultos que escuchamos el mismo playlist 20 mil millones de veces. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, con Eva, a veces leemos el libro y, y ella me salta con algo, por ejemplo, en el libro de ¿qué es eso? Está el oso en, como en un signo de interrogación. Así fue que lo dibujó
1: Poteleche. Y ella me sabe ¿Saben que esa, esa y... ilustración, yo no me había dado cuenta de los signos verdad? de admiración, hasta después que el libro estaba impreso. Que alguien hizo un comentario y yo dije, ¡Wow! <risa> pero mira, ni siquiera yo, Anja, ni siquiera yo. Y
0: me dice, ¿y por qué el oso está arriba del, el, del mismo?
1: Fue la pregunta. ¿Por qué el oso está arriba del mismo? Ah, pero no estamos hablando de la misma ilustración. Ah, no. <risa> Al final, cuando todos comienzan a decidir que. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Y esas preguntas que están dentro como de unas ventanas negras, eso son signo de admiración si tú lo ves le dejo el libro ah, so, no, sí, ah ¿no, ¿no, me no me, me, me dado da cuenta la <risa> 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 voy a buscar ahorita porque yo no me he dado
0: cuenta no hay una página sola que sí, creo sé, que es cuando sé. llaman al oso cuando sí, llaman... cuando él dice oh no 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 Ajá, Eso. Uh -huh. esa él tiene un signo de interrogación y yo no me he dado cuenta y va mami por qué el oso está arriba de sí mismo de él mismo y yo cómo así y yo ah y por qué está en esa forma porque cuando está aprendiendo a leer no sale claro. en un signo de interrogación y yo eh, bueno, eso, <risa> <risa> eso es un signo cuando se hace una pregunta, entonces... Está dibujado yo, bueno, le dije la verdad Está dibujado claro. de esa forma Porque él se está haciendo una pregunta Claro Pero fíjate en lo que ella En
1: lo que ella, por ejemplo Cuando dice cuatro ella cocos Ella decodificó ese símbolo Claro O sea, cuatro. eso está increíble
0: no, Ella, ella entonces Estaba aprendiendo a Eso a no sucedería Si ella no leyera <risa> ese
1: libro Muchas veces Muchas veces
0: No, ella te lo cuenta a ti Hay días que me dice No, yo lo hago Y yo, ok Esto va a durar tres horas Agárrate, que esto va <risa> para largo <risa> Pero, pero son cosas increíbles Ella aprendiendo a leer Ella contaba las hojitas contaba los troncos, contaba lo, las palmas, y yo, ok. Y de que no, no nomás 16, había que esperar a que ella contara hasta 16, se equivocara, volviera, pero eso es parte de, o sea, a mí me gustaba muchísimo porque ahora ya te lo lee
1: de corrido y eso es chulísimo. Ellos le están sacando el jugo al libro. Exactamente. De hecho, un tiempo después, puede ser, años después puede ser que ella vuelva a leer ese libro e interprete otra cosa, se uh -huh. dé cuenta de cosas que antes no, no notó. Eh, eso es lo mágico de los libros. ¡Ay, los libros son chulísimos!
0: Además, yo siento que hemos perdido mucho la cultura de leer, como adultos en general. Lo hemos perdido porque estamos pegados al celular. O sea, leer un caption de Instagram no es leerse un libro. Entonces, ¿verdad?
1: Eh, y siento bueno, que también podemos conectar un poquito leyendo con los niños, ¿no? Yo no opino... Igual sobre eso. Eh, yo pienso que no solamente leemos cuando leemos un libro. Okay. Cuando vemos una película, estamos leyendo una historia también. Ah, cuando claro, escuchamos también. Eh, eh, leer no es solo el acto de, de decodificar letras y, 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 y de ver visualmente, como un libro eh, unas palabras. Okay. Leer va más allá. Es, es experimentar una historia, entenderla, asimilarla. Ir de la mano con esa historia. Y ahora simplemente no solo se leen libros. No solo leemos letras. Okay. Leemos eh, muchas más cosas. Y son... Son, eh, son diferentes estímulos que recibimos de diferentes formas. Hay personas que son más visuales. Hay personas que, okay. que son más de, de... Que para entender mejor, es mejor escuchando. Hay, hay personas que... que que prefieren a, una, a otra persona contándoles en vez de leer la historia o ver un video. Uh -huh. Que prefieren la energía que, se, que proyecta a alguien con sus expresiones, con los movimientos que hace. Todo eso es leer. Y esa es una de las cosas que los padres deben entender desde, desde que los niños son pequeños. Cuando tú le cuentas un cuento de memoria a tu hijo, está o sea, ocurriendo casi lo mismo que cuando lee. Cuando él escucha un cuento en el carro, en un podcast, cuando él, claro. cuando él ve un video de una historia, igual uh -huh. él está decodificando esa historia, en, analizándola, entendiendo la estructura del libro, el principio, el problema, eh, el final, la solución, es lo mismo, de diferentes maneras. Okay, okay. Lo que sí nosotros, a través de los libros, podemos vivir una, una experiencia distinta. Uh -huh. O sea, yo no creo que una subplanación sub, sub, suplante la otra. O sea, eso que tú dices de que ahora estamos en el celular o ahora estamos viendo Netflix, uh -huh. nosotros no estamos... Estamos haciendo cosas distintas, pero una no no, no reemplaza la otra. Okay. O sea, una no es mejor que otra. Cuando a mí me preguntan ¿qué mejor? ¿Quién de lo lee el libro en físico? Yo digo, son dos experiencias distintas. Totalmente. El mismo libro, tú puedes leerlo con el libro en mano uh -huh. y puedes leerlo con el mismo niño en el iPad y tú vas a tener... Preguntas diferentes, reacciones diferentes, porque el dispositivo que estás utilizando para compartir la historia es distinto. Igual, que pasa si el niño ve un video animado de la misma historia que está leyendo? No, es el, no puede pararlo no, puede preguntas, no, puede preguntas, no, puede darse cuenta de algo que está en que está que quizás en que quizás en lo tiene en su mano, sí puede detenerse sí puede Entonces, son observar. Uh -huh. Entonces son experiencias distintas. Cada una tiene sus beneficios. O sea, y
0: tienes toda la razón, porque, por ejemplo, hay días que estamos leyendo el libro, eh, ¿qué es eso? Por ejemplo, uh -huh. estamos leyendo Tuntún, y ella me dice, ay, mami, quiero escuchar la historia. Porque, y, bueno, ahorita hablábamos detrás de cámara, que <risas> yo, yo, yo muy emocionada haciéndole la voz del oso y la voz de que ella me dice, no, mami, habla normal. Y yo, ¿qué? Porque yo <risas> hacía todo un teatro musical también, ¿verdad? Versión Anya Y me dice, no, no, mami, hablo con tu voz normal. Y yo, ah, no, pues, mi amor, también lo hacemos así. Tal vez ya ahora quiere tener otra experiencia. Tal vez ahora sí. ya ya no quiere eso.
1: y lo, yo, yo te, te contaba que... ¿Y eso está bien? Que a veces cuando los niños, en, en la lectura principalmente, que es algo que a nosotros los padres muchas veces nos da un poco de vergüenza. Uh -huh. A veces cuando los niños nos guían y nos dejan saber cómo les gusta que lo hagamos. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es que nos ofendemos o nos sentimos tristes. Y, y no debe ser así. Si el niño ya puede expresarse, ya puede indicarte así es que me gusta o esto me gusta más, o amámoslo de esta manera, follow. O claro, sea déjalo fluir. Exactamente. ¿Y qué
0: tú le dirías a los padres, por ejemplo? A mí me pasó al principio, yo nunca en mi vida había... Yo no tenía hijos, yo nunca había hecho que sentarme a leer claro. un cuento infantil. Y, lo, y uno lo primero que piensa es que tiene que hacer la vocecita del personaje y hay padres que me han expresado que le dan como vergüencita. Claro. Entonces, ¿cómo
1: pueden iniciar en ese camino no sin es sentirse mal o algo hacerlo. Así? O sea... Cada persona lee diferente. Uh -huh. Así como tú tienes un tono de voz diferente, una manera de caminar, una manera de escribir, así mismo cada, cada persona lee de una manera distinta. Hay cosas que tú puedes aprender para eh, sacarle el mejor provecho a los libros, eh, pero cada persona lee de una manera diferente y eso tú se lo transmite a la historia y se lo transmite... A los niños. Por eso tú ves que, por ejemplo, un niño te puede decir... Mi abuelo me encanta cómo me lee cuentos mi abuelo. El mismo cuento. Uh -huh. Que quizá le lee la nana o que quizá le lee el hermano. Y con una persona específica lo disfruta más por cómo esa persona lee. Uh -huh. Entonces, en vez de estar tratando de imitar a otros... Es como descubrir tú mismo dentro de ti cómo tú te sientes más cómodo leyendo. Y como tú disfrutas mejor la lectura, porque no es solo el niño que tiene que disfrutar ese momento, es, es tú también como padres. Cuando tú lo disfrutas, tú le transmites esa energía, esa, esa felicidad a tu hijo. Entonces ese es el objetivo, que el momento de la lectura sea un momento agradable para todos. Sea un momento de diversión si a ti la lectura te divierte, uh -huh. porque puede ser que la lectura te calme. Puede ser que la lectura... O sea, no, no todos los niños son iguales ni les gusta el mismo tipo de libro. Uh -huh. Entonces, lo ideal es, yo creo, encontrar ese, ese tipo de libro que tú disfrutas y tu hijo también. O sea, que, que los dos se sienten cómodos y que los dos disfrutan y que crea ese momento eh, de, de intimidad y ese momento de conexión entre los que están leyendo. Y yo creo que eso es una de las cosas más chulas que tienen los libros. Como un mismo libro... Lo pueden leer cinco personas diferentes de la vida de un mismo niño. Uh -huh. Y ese niño vive una experiencia distinta con cada persona que sale. Claro, ve.
0: porque yo, yo hago un libro, el mismo libro, Milo, vamos a hacer Milo, <risa> y mi esposo lo hace de una forma que yo a veces le tengo que decir, mira, ¿qué fue lo que tú dijiste con, cuando, cuando <risa> dijiste esto? Porque en el libro dice esto, yo no sé si tú lo dijiste diferente, entonces después va vale a me echa un boche porque no es así que se dice.
1: <risa> ah, eso es otra cosa. También risa? muchas veces eh, los padres se sienten obligados a decir cada palabra exactamente como está escrita, a no salirse del texto, a... La lectura es una actividad libre, uh -huh. que cada lector la hace como quiera, con la rapidez que quiera, con la entonación que quiera, con la... Con... O sea, se supone que tú te sientas libre para crear y opinar y hacer lo que tú quieras con eso. O sea, uh -huh. yo me invento canciones, comienzo, señalo cosas que notan en el texto cada rato y lo hago precisamente para que los padres vean que se puede hacer. Hay muchos claro. padres que no saben que ellos pueden crear a partir del libro. O sea, pueden inventarse una canción, pueden eh, eh, contar una nueva historia usando las ilustraciones, pueden empezar al revés, pueden... O sea, tú es un juego, es como un juguete que no tiene instrucciones uh -huh. y que tú puedes jugarlo, utilizarlo como tú quieras. Es como un tablero de ajedrez sin reglas. Eso es, eso, es un, eso es la lectura, entonces como que tú, tú mismo como padre vas descubriendo junto a tus hijos, uh -huh. si quieres y si tienes el interés, cómo, eh, cómo para ustedes es más divertido claro. o, eh, o es más agradable. Sí, porque al principio, por ejemplo, mí lo
0: cortábamos un poquito, <risa> porque Valuna no tenía tanta capacidad como de centrarse en de atención, como que ella ya era más, era más pequeñita, entonces claro. ella había que hacerlo un poquito más rápido, porque ella quería llegar al final entonces sí. ya ahora mi amor se hacen todos los sonidos ya se hace toda claro. una ya ya no quiere que se termine y veces que dice vamos de nuevo y yo no mi amor espérate <risa> <risa> espérate que ha sido un día largo pero eso es chulísimo porque es lo que tú dices te da te da espacio para tú hacer muchas cosas y me encanta porque la mayoría de tus libros, tú los acompañas, eh, bueno, tú, ha, tú haces las presentaciones en vivo, que también nos da una idea de cómo hacer el, el cuento. Eh, tienes la, la
1: aplicación que... Sí. Perdón, ¿ya se ha Sí, no, no se ha lanzado. Estamos en proceso de prueba. Eh, nosotros estamos haciendo una aplicación desde hace dos años realmente. ya eh, Es una aplicación con la que queremos como ayudar a que el momento de la lectura sea más divertido para los padres que les interese. Sí, sí. Eh, dándoles eh, sonidos y música para que puedan eh, como eh, traer a la vida uh -huh, el, el, uh -huh. el libro, el personaje, adentrarse dentro de lo que sucede y, y para que sus hijos puedan vivir una experiencia eh, distinta con la lectura. Como te dije antes, la experiencia que vive en los niños con cada libro en cada momento puede ser distinto o sea puede ser que tú el mismo libro en un momento lo leas más rápido en otro momento lo leas más tranquilo y en otro momento tú quieras oye vamos a un show con, con títeres, con títeres. <risas> exactamente entonces nosotros como creamos esa música para el podcast y para yo contarlo en vivo porque esa es la manera que a mí me gusta contarlo uh -huh. eh, y vemos como los niños lo repiten y lo tratan de hacer igual se nos ocurrió la idea de de, de ver si podíamos buscar una forma en la que eso que ya está creado esté al alcance de los padres, de los Felísimo. profesores, eh, de los otros cuentacuentos para uh -huh. que puedan eh, darle vida a las historias, eh, como, como hacer que los niños se entren más dentro del libro a través de la música y los sonidos que captan mucho la atención de los niños. Claro.
0: ¿Qué edad tú recomiendas que es la indicada para iniciar a leerle a, a los niños?
1: No, no hay límite para ninguno de los dos lados. <risa> o sea. Ni para dejar de leer, ni para ni empezar para... a leer. Exactamente. La verdad es que no hay ninguna edad que sea ni muy tarde ni muy temprano. Tú puedes empezar a leer a tu bebé en tu barriga desde que le empieces a escuchar. Uh -huh. Y tú puedes leer, empezar a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis. O sea, no importa. Uh -huh. eh, lo que es importante es que tú logres encontrar libros que le gusten a tu bebé. O sea, a tu niño. Porque los bebés leen lo que tú leas. Uh -huh. Pero los niños ya de 3, 4, 5, 6... Hay muchos padres que nunca han leído que me dicen, yo no sé cómo empezar a leer a bebé. <ríe> Y yo digo, bueno, si le gustan los trenes, cómprale el libro de trenes. Si le gustan los dinosaurios... O sea, encuentra temas, encuentra... ¿Qué tipo de libro tú crees que le va a llamar la atención? Si lo que son pop-ups, si lo que son de, de tal manera... Para que tú logres hacer el hook. Como para que tú logres que él entienda cómo funciona un libro. Uh -huh. Y lo divertido que puede ser. Después de ahí, ya. ¡Fua! Eso es... O sea, eso es para adelante. Claro. No... Mmm, lo importante es poder hacer ese clic uh -huh. Poder captar su atención. Hacer que se interesen por ese tipo de... De... de objeto, aparato... Yo lo veo así. Ahora es que los niños tienen su iPad, la televisión, los juguetes, lo, o sea, el libro debe de ser una cosa más. Exactamente. O sea, que esté en tu casa. Otra cosa que te puede ayudar también es tener libros a mano. Tener uh -huh. libros en toda la casa, en el carro, en la cocina, en el, en el cuarto, en el baño, en cualquier momento que la lectura sea parte de, de, tu, de tu vida diaria. Sí, a
0: eso era que iba ahorita cuando te decía que, que siento que... No, y, y estoy de acuerdo contigo que son difer diferentes experiencias. Porque, por ejemplo, yo te, yo te yo te lo he dicho. Yo creo que mil reproducciones de tuntun de, de la canción <risa> que se, tienen que provenir de mi casa, de, del IP de mi casa. Porque fue una cosa impresionante. Eso era en todo el tiempo. Pero pero eso, que, que los padres tal vez, como han dejado de leer ellos, tal vez se les hace difícil incluso inculcárselo a sus hijos. Entonces, también ellos te tienen que ver a ti. ¿Qué tú estás leyendo? ¿Qué es divertido para ti? como que es parte de, de la casa porque entonces como que yo te voy a estar diciendo a ti que coma brócoli cuando yo no como brócoli, yo te voy a decir a sí, ti como claro. saludable de... cuando yo te comiendo todo el día
1: hamburgues de... entonces, y no que el hamburgues sea malo, que pero defin... que sea parte de la familia definitivamente los niños aprenden mucho con el ejemplo o sea, uh -huh. si, te ven si te ven leyendo disfrutando libros, pues van a van a, van a entender y asimilar que eso es algo eh, como que, se que chulo para disfrutar Chula, claro. eh pero eh, también yo entiendo que los libros infantiles son muy diferentes. La experiencia de leer un libro infantil es muy diferente a la experiencia sí, de leer Claro, un porque libro yo no me marado. estoy leyendo
0: uno de John Maxwell y Robin Sharma Hay una aplicación chula para
1: la productividad. <risa> claro, claro. Yo creo también que algo que se puede resaltar sobre eso es que la lectura, cuando son bebés, o sea, niños de un año, de meses, de dos años, que nunca han tenido contacto con libros. Los padres tienen que entender que ellos necesitan en, ellos necesitan asimilarlo ellos. No, ellos no. necesitan entender cómo funciona ese objeto. Exacto. O sea, conocerlo, descubrirlo y uh -huh. eso no sucede ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que cogen un libro en la mano. Por eso es que muchos padres Entonces, dicen es que me da es miedo que porque le... lo rompen. No, uh -huh. es que yo le leí y él no me oye, no me presta atención, se uh -huh. va, le leo dos páginas. Pero le leíste dos páginas. Claro. Mañana le lees tres, uh -huh. pasado le lees cuatro, pasado, pasado le lees cinco. Uh -huh. O sea... Es algo poco a poco como cuando aprenden a usar una cuchara o cuando aprenden a, a, claro. a hacer cualquier... usar cualquier objeto. Uh -huh. Hasta caminar se cae y vuelve y se para y vuelve a intentarlo como Milo. Exactamente. Entonces, la lectura es así también. Uh -huh. La lectura, tú tienes que ir introduciéndose poco a poco y tener tenerle la libertad a ellos de que puedan manipular esos libros uh -huh. tú te compras varios libros de esos de que de bebés son,
0: son cartón exacto
1: <risas> que él pueda agarrarlo al revés subirlo aprender cómo se pasa en la página entender que ahí hay figuras al principio lo, probablemente tú nada más vas a poder enseñarle eh, como señalarle que hay en el libro no lo vas a poder leer uh -huh. Mira un carro y mira un tren y mira quieto y ya el niño se fue. O sea, <risa> y, y pasado el uh -huh. niño va a coger el libro a buscar ese tren que tú le señalaste. Uh -huh. Entonces es algo que ocurre poco a poco,
0: Claro. que como no todo, ocurre en la maternidad,
1: pero que es muy común que los padres de niños de, de niños pequeños o niños que nunca han leído intenten una vez y digan no es que a mi hijo no le interesa. Uh -huh. No, no, no es una vez solamente que tienes que tratar. Tienes que tratar varias veces con varios tipos de libros hasta que logres esa, ese click, ese enganche. Exactamente. Uh -huh. Que siempre va a pasar. O sea, una vez leí esto y creo full en eso. La persona que no lee es porque no ha encontrado el libro... Indicado. Es la, Indicado. O sea, la persona que no ama leer o que no le gusta la lectura o no la disfruta, es porque todavía no ha descubierto el tipo de libro que qué es para esa persona. Me encanta. Porque hay tan es como una persona que te diga que no le gusta la música, mentira, alguna, <risa> ¿Alguna algún género lo tiene que gustar. O sea, eso es poco no ha oído música, de uh -huh. tanta música diferente, alguna exactamente lo mismo pasa con los libros. Así es. Y muchas veces pasa con las personas adultas que de repente encuentran un libro, un autor, alguien le regala algo y dice, "Wow", y comienzan a, a comprar más uh -huh. libros. Y mira, eso que tú dices es tan cierto. Yo,
0: por ejemplo, como que en la crianza lo que menos tú estás pensando es leerle a tu hijo, Como tú estás claro. pensando que en el sueño, que la lactancia, qué sé yo. A medida que me fui como ya, como ya instruyendo y, me fui, y fui conociéndote y fue como que todo, yo dije, wow, sí, qué chulo, vamos a comenzar a leerle a Eva. Yo sí tenía esos libritos de, como yo te decía, Gunna Moon, que son como lo que te regalan cuando... Cuando
1: los padres descubren <ríe> que los libros pueden ayudarlos, por ejemplo, es mi hijo tiene que dejar el pañal. Uh -huh. No hay una cosa que te ayude más. ...que tres o cuatro libros que tengan que uh -huh. ver con eso. El hermanito. O sea, hay situaciones que... Impresionante. ...que un libro de tu mejor amigo... Uh -huh. ...que puede ser tu mejor solución. Además de que tiene tantos beneficios a nivel de desarrollo...
0: ...de desarrollo del vocabulario, de la memoria... ...de la concentración, o sea... ...es que los libros tienen tantos beneficios... ...que no es solamente... ...o sea, todo lo que hemos hablado de, de, que, de las situaciones... ...pero tiene tanto beneficio a nivel incluso cognitivo... Que es una cosa impresionante, sobre todo en el caso de, de Baluna, que ya está en la lectoescritura, este tipo de cosas. Ya yo me doy cuenta cómo ella está analizando los mismos libros que hemos leído hace dos años, cómo ella lo está analizando de manera distinta, cómo ella está entendiendo ahora la moraleja, por ejemplo. Claro. Que antes no entendía ni siquiera metáforos. Ella está entendiendo, ah, por eso es que la piedra, ella la juntó para esto. Por eso es que, ah, por ejemplo, en el libro de qué es eso, al final dice que no todos tienen eh, la razón. Ahora es que ella está más o menos entendiendo que, que... A veces nadie tiene la razón. Exacto. Como que, ay, es que ellos pensaban diferente y por eso tal cosa. Y eso es una cosa impresionante. Incluso cómo sacan deducciones,
1: cómo memorizan. Eh, eh, ella todavía no está en la etapa de las preguntas de que es súper deep. Probablemente, Ajá, no, no, no. probablemente cuando, cuando eso suceda, muchas veces tú vas a estar de que, ay, Dios mío, ¿por qué me va a decir ahora Jesús? ¿Cómo yo voy a salir abajo de este camión? Eh, eso sucede. Claro. Pero es, es chulísimo que suceda uh -huh. cuando tú estás prestando la atención en un momento así tan íntimo uh -huh. que tú puedes buscar qué responder. Claro. Es mucho más y fácil que, bueno, hablar te lo están preguntando. de temas así. Exactamente. <risa> es mucho más fácil hablar de temas así no en una situación que ocurre, que hay un problema, sino... Uh -huh. sino sin, sin, sin Exacto. Uh -huh. Sin que exista una situación de real, sino hablando... Eh, eh, así de manera natural. Excelente. ¿Hay una mejor hora para para leerle a nuestros hijos? Eh, no, yo no creo. Yo creo que eso depende mucho de la rutina de cada familia. Uh -huh. Yo creo que eso depende también del del temperamento del niño. Sí que antes de dormir es un momento en el que normalmente los niños están cansados, quieren dormirse y es mucho más fácil compartir un, o sea, que se queden tranquilos a terminar una historia. Okay. Eh, por, eso, por eso se ha vuelto famoso ese momento de antes de dormir, que tú ya estás ya trabajaste el día entero, ya estás en tu casa y estás tranquilo, puedes eh, compartir ese momento pero yo creo que depende de la rutina de la familiar que tenga cada casa uh -huh. y, de, y del comportamiento de cada niño tú puedes crear otros momentos, por ejemplo al despertar yo, es mi momento favorito para leer Sí. claro, yo Comencé a hacerlo con Max porque él un día se despertó muy temprano y me dijo, vamos a leer un libro. Leímos ese libro y nos pasamos la mañana entera, el desayuno, todo, el camino al colegio, todo, hablando de esa historia. Súper de buen humor. Y dije, wow, pero un libro lo sé leer en 10 minutos. Eso yo desperté a los 10 minutos antes. Uh -huh. Y empezamos el día como positivo y comencé a leer con él en la mañana. Y me encanta eso de despertar con cuentos. ¡Ah, eso está muy chulo! Otro momento chulo es después de comida. Porque acabas, acaban de comer y están como con la panza llena, tranquilos. Y ese es un momento también de tranquilidad en el que tú no estás cansado del día entero de, de trabajo. Entonces tú como papá. Uh -huh. Entonces como que, uff, te puedes sentar 10 minutos, uh -huh. 15 minutos a compartir una historia. Y quizás puedes hacerlo de una manera más divertida que antes de dormir, que quizás tú quieres que el niño se quede tranquilo. Entonces puedes vivir una experiencia diferente. Uh -huh. Igual... En la tarde, mientras meriendan. A mitad de mañana, si es un sábado o un domingo. o sea, Sí, se fueron de picnic, se llevaron un libro. En el carro. Chulísimo. Hay mucha gente que tiene libros en los carros uh -huh. y se sientan atrás con sus hijos, en camino a sitio, y leen. Están sentados dentro de un carro. Están tranquilos todo el mundo. Pon, pon, <risa> o sea, no va a irse corriendo a ninguna otra parte. <risa> es un momento chulísimo para que los niños se queden en la historia completa. O sea, uh -huh. eh, te presten atención solo a ti. No tienen tantos estímulos de otras cosas. Uh -huh. Entonces... Y de por eso te, te pueden ojear que... el
0: libro y si tú puedes poner en la bocina el podcast o, o YouTube, eso estaría también genial. En caso de que tú vayas manejando y el niño vaya atrás, trapo, también puede ser una opción. Exactamente,
1: sí. Por eso te digo Ay, que... ¡Ay, eso está chulísimo! Que yo no creo. Me gusta, me gusta. <risa> por eso te digo que yo no creo que hay de que un momento perfecto, este porque puede ser que para ti no, no puedas leer en la noche, porque tú trabajas de noche Exacto. y no puedes estar ahí, entonces... Uh -huh. Hay gente que no lee, porque... No, porque yo nunca llego pero lee en otro momento. Claro. No tiene que ser antes de dormir. Está chulísimo. Además eso. de que siempre digo que quienes tengan la costumbre de leer antes de dormir, no solo lean antes de dormir. Uh -huh. Para que sus hijos no relacionen los libros con el sueño. A eso te iba a decir. O con dormir ¿no? o con algo aburrido. Uh -huh. Es buenísimo que tú, de vez en cuando, escojas otro momento y leas. Para que tu hijo entienda que no solo se lee... ...cuando uno se va a dormir... Uh -huh. ...y que la lectura no es necesariamente algo aburrido.
0: wow Y mira, eso, eso ahora que tú dices... ...por ejemplo, yo no, yo no puedo leer de noche yo... ...yo lo más que leo de noche es el cuento que le cuento a Eva... <ríe> ...después ya no puedo leer más nada... ...y yo tengo que leer en la mañana... ...porque bueno. como los libros de adultos son un poquito claro. más denso... ...a mí me duermen... <ríe> ...o sea, bueno. a mí me duermen y a mí, y a mí me gusta leerlo y analizarlo... ...no, no usarlos para dormir.
1: Otra cosa también, eso también que puede ayudar... ...es tener algún librito que sea pequeño contigo en la, el bulto de tu hijo o uh -huh. en, en el bulto de bebé o en tu cartera porque hay momentos donde estamos en una sala de espera uh -huh. estamos en un lugar en una fila y podemos utilizar un libro no es solamente el celular o el iPad claro podemos utilizar libros de hecho ahora hay una nueva moda de unos mini libros chiquitititos ah sí que vienen en una cajita sí mami lo tiene que tienen cuentos completos con la, con la misma longitud del uh -huh. libro grande, precisamente para promover eso, que si tú te vas de viaje, llévate tus, uh -huh. tu, tu, tus cuentecitos para el avión. ¿Sí? Si, tú te, si tú andas con tus hijos, anda con, con, con libros, no solamente con un juguete o con un, un dispositivo. Eh. Claro.
0: Y, y es lo que tú dices, al final del día, ellos no van a elegir el libro ellos por sí solos, porque, por ejemplo, si no, entonces el, estaríamos esperando la lectoescritura, eh, pero si empezamos dijo? desde pequeñitos, señores Somos nosotros que tenemos que inculcarlo Y somos nosotros que tenemos que leerlo ¿Tú Y sabes somos lo nosotros chulo... que tenemos
1: que entrar en la, la chulería Para que ellos también se enamoran. ¿Tú sabes lo chulo que, que un niño de tres años te diga Que lo que quiere que tú le regales es un libro? Eso es lo máximo O que vea un cuentacuento y esté repitiendo Y te esté te diciendo, mami, comprame un libro, comprame un libro Yo quiero ese libro, o sea, eh, por favor ¿qué, ¿Qué acaba de pasar, Ania? Que yo te tuve que escribir <ríe> esta mañana Porque a mí me echaron <ríe> un boche en mi casa De que la mamá de Tuntún
0: eh, ella no tenía el libro de, de super niños y que entonces la mam que yo iba a ver hoy a la mamá de Tuntún que por favor le dijera que
1: traer el libro. ¿eh? Bueno,
0: <risa> eso es eso, eso
1: chulo. Eso, eso me siento bien. Es
0: genial. Esa niña va a poner feliz, yo le voy a tirar una foto de ella. Con el libro, te lo voy a mandar, <risa> voy a, a niña va a poner grave cuando ella vea ese libro. Ay, mira, de cumpleaños, ya cumpleaños el, el, el lunes. No, pues no creo ah. no para tanto, lo sé. <risa> Le voy a decir, la mamá de, de tonto se la mandó de cumpleaños. Ah, adelantado, sí, 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 adelantado, sí. adelantado. Dale, dale. Me encanta. <risas> Ania, ¿has visto un pico de crecimiento, por así decirlo, en, en, la, en la motivación de los padres hacia la lectura? Eh, bueno, porque a ti se te llenan tus eventos y los niños están ahí. O sea, ¿tú has visto que eso es algo que, que, que está no necesariamente de moda, sino que
1: los padres han aceptado de que esto es un beneficio? No, yo pienso que. Oh, bueno, o sea, sí, porque ha pasado. Por el, con, con el tiempo. Uh -huh. Yo pienso que eso es algo que tengo muchos años haciendo. Las personas, muchas veces, familias nuevas, como tú quizá, que, te, que tus hijos son pequeños, creen que mi primer libro fue Tuntún o, 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 <risa> sí. o Soy Feroz. Y uh -huh. yo empecé a escribir en el 2007. Son, son, en, ha pasado muchos años. Uh -huh. Y a través del tiempo, eh, pues me di cuenta de que en países como el nuestro, que la lectura no es algo como como una costumbre, algo que todos hacemos, eso de leer antes de dormir, como en otros países que es como algo cultural que, que se hace, que todo el mundo, toda la familia leen antes de dormir. Uh -huh. Nosotros no nos criaron así. Entonces, eh, yo pienso que los padres, no solo los niños tienen que entender lo divertido que puede ser un libro, también los padres. Porque sus padres no le, no le pasaron esa información. Lo que ocurre ahora es que los padres jóvenes, eh, te estoy hablando de que quizá cinco años para acá, siete años para acá, buscamos información, leemos libros sobre qué debemos hacer con nuestros hijos. Cuando una mamá queda embarazada, lo primero que hace es bajar un app. Eh, Ajá, sobre esperar cuando estás Exacto. esperando? Y... Entonces, uh -huh. eh, eh, sabemos que, que la lectura es algo... ¿Qué podemos hacer cuando estamos embarazados, cuando los niños están chiquitos? Sabemos porque lo leemos y lo vemos que es un fact. Pero no, no lo sabemos por experiencia. Entonces tenemos okay. que, descubrir, que descubrirlo. Así como los niños tienen que descubrir qué, es la cómo, qué tan chulo puede ser la lectura para tu familia o para su crianza, uh -huh. en su vida, los padres también tienen que descubrirlo. Eh, entonces yo por eso en los cuentacuentos trato de que sea una actividad para toda la familia que involucre a los padres y a los niños y que juntos puedan disfrutar de un cuento. Y, y conocer una historia y darse cuenta. Oye, pero qué chulo. Qué divertido vale. fue este libro. Yo lo quiero. Uh -huh. Entonces yo comencé a notar que... Eh, el trabajo que hay que hacer es más allá de crear el libro y ya y que la gente pueda comprarlo. No. Hay que, hay que mostrar a la gente lo que tú puedes hacer con esta historia. Uh -huh. Y por eso nosotros tenemos el podcast, por eso yo cuento cuentos. No solo para conectar con los niños, sino también para mostrar y compartir cómo tú puedes trabajar con un libro. Todo lo que tú puedes hacer con, con un libro. Y lo divertido que puede llegar a ser un libro compartido. Uh -huh. O sea, no solo con los padres, incluso los profes. O sea, las profesoras... Yo no me acuerdo de mis profesoras leyendo Me Cuento Chulo. Entonces, no. es, algo, es algo que todos, que todos tenemos que, como, como, como país y, como, y, y no creo que como país porque es algo que está pasando en muchos otros países también. Con la pandemia me di cuenta. Eh, y, y cuando tú logras que un niño se, se enamore de una historia porque, la, porque alguien se la contó, ese niño va a querer ese libro. Claro. Y luego va a querer otro. Y luego va a querer otro. Entonces yo me di cuenta de que conocer la historia, las historias de una manera divertida puede ser un puente hacia, lo, hacia la lectura. O sea, es un puente hacia la lectura. Uh -huh. Y las familias que, que, que descubrieron esa manera de divertirse, que es sana, que es educativa, que es una actividad que, 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 los, que los une. Uh -huh. O sea, no sé si tú como mamá te ha pasado. Yo creo que ustedes no han ido así de que con cuentacuentos, pero sí, claro. normalmente en los, en los cumpleaños y eso, uh -huh. los niños están con los payasos y los papás están con los adultos. Entonces, como que no es frecuente que tú te sientes al lado de tu hijo a mover los brazos, cantar, subirte, bajarte, sub, o sea, no. Entonces, como que, el, que los, en un cuento todos puedan eh, involucrarse y vivir una experiencia juntos y que esa experiencia sea a raíz de un libro, es algo bonito, o sea, es algo... Eso es algo
0: hermoso. Y es lo que te digo, Eso... yo siento que una de las, de las cosas que te tengo que aplaudir también mucho es que precisamente en esos cuentacuentos, que claro ¿cómo tú vas a decir que yo no he ido? Dime. Dime, bueno. dime el de mí, lo que me <risa> tenía loca, que cuando era que íbamos. Eh, que es, es muy lindo porque así los padres, y vuelvo y te digo, es algo que trabajo mucho con, con madres y padres de niños pequeños, y siempre hablamos del tema de la lectura. Y me dicen, es que yo no sé por dónde arrancar, es que me da vergüenza. Y yo he sentido que incluso el podcast le da hasta herramientas. Claro, Porque lo que dice, uno la va a ir buscando su voz y el uh -huh. niño te va a ir guiando de qué es lo que le gusta, pero por lo menos tú tienes un punto de arranque y que, bueno, entonces vamos a hacerte inflexión de voz, vamos. Y tiene
1: como un punto lo de mismo arranque. Niño. Y los lo mismos niños. Y los mismos niños descubren su... pueden que pueden ser creativos y e inventarse Exacto. una canción. O que pueden ser, o sea, también contar el cuento en persona uh -huh. hace que, o sea, la manera en la que yo lo cuento, por lo menos. Eh, yo trato de dejar una huella de ese libro dentro de, en ese niño sí. y que ese niño se quede con esa cancioncita en la cabeza o se acuerde, que no se olvide de esa historia. Uh -huh. Y entonces... Esa marca, esa huella que tú dejas en ese niño Que vivió una experiencia Porque es que una cosa es ver algo y otra cosa es vivirla O sea, uh -huh. el, el, los cuentacuentos son, Es una actividad viva que, 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 que en cada momento Tú puedes contar el mismo cuento en días y es diferente Siempre va a ser distinto uh -huh. Porque que la gente es parte de, de ese momento que ocurre Entonces esa experiencia Al niño no se le olvida Y es una experiencia relacionada con libros uh -huh. Cuando a un niño le gusta un cuento y, y va a otro Y va a otro, y va a otro En algún momento te va a pedir un libro Claro. En algún momento te va a decir, yo quiero tener no, querer en mi casa claro. y acordarme de, de cómo es esta canción o de cómo de lo que pasó ese. es como que tuvo un concierto
0: y después tú quieres comprar el CD. Exactamente. Es lo mismo. Entonces al final es como que, ok, yo la lo quiero ella lo tener, cantó,
1: pero yo quiero cantarlo en mi casa también. <risa> Exactamente. Claro. Entonces cuando, cuando podemos vivir experiencias eh, eh, a raíz de la lectura y, 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 y vivirla junto con nuestros hijos, uh -huh. eh, es chulísimo, o sea, a veces me mandan videos de padres en el carro, cantando los cuentos y haciendo la cosa del podcast, por ejemplo la mamá, la nana, el chofer todo el mundo ahí, ¡la lotea! y yo, me, y yo, y yo lloro de la felicidad, porque, porque ese impacto, o sea eso es un libro, uh -huh. o sea es, 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 ese niño está viviendo una experiencia que, que es relacionada con la lectura me y, con, y con el libro, entonces ese impacto yo creo que es para siempre cuando tú logras que tu hijo chiquito se dé cuenta de que la lectura es algo chulo, ya, o sea, acuérdate de dormir, que ya, para siempre, él va a crecer y va, va a cambiar su gusto de libros, pero ya claro. él sabe eso, ya él codificó eso, como, uh -huh. ok, la lectura es aperísima. Es chula, es divertida.
0: Ania, eh, quiero que hablemos del, del proyecto Renta un Cuento, que también para mí tiene muchísimos beneficios porque llega un cuento, el niño le encanta el cuento, hacen el cuento la semana entera, pero después el niño tiene que devolverlo, el sí. niño tiene que cuidarlo. O sea, también hay muchos beneficios para el niño también de, de ese sí. proyecto, cómo las personas pueden acceder a él eh, y cómo son los libros depurados, porque también, eh, verdad, también sabemos que hay una persona detrás que está eligiendo con pinceladas <risa> esos mensajes y esos libros que llegan a casa de las familias
1: Renta un Cuento eh, es un proyecto hermoso eh, me encantaría que tuvieran muchas más familias pero, <risa> pero sí pero poco a poco es un proyecto con el que yo comparto mi colección de cuentos con familias eh, que se que se hacen miembros por nuestra página web rentauncuento.com y reciben cada semana un día fijo de la semana vamos a diferentes sectores cada día eh, reciben un bolso con uno o dos cuentos. Uh -huh. Esos cuentos son cuentos que, que han, son recomendados por mí. Eh, tenemos cuentos en inglés y en español desde cero años hasta, hasta ocho por ahí. Eh, entonces, tú en, en la página puedes ver, puedes ver todos los libros que tenemos disponibles y marcar los que quisieras recibir, okay. eh, como hacer una lista de favoritos. Y nosotros cada semana pues tratamos de, viéndole edad, de, de los niños y los libros que leíste y los que están disponibles. Uh -huh. Pues mandar a cada familia libros y no solamente eso, sino también crear una experiencia de que si recibiste un libro de animales, pues ahora vamos a mandarte un libro de otra cosa. Okay. Y si el libro que recibiste antes era un libro... Eh, es un libro que trata un tema muy profundo pues vamos a mandarte uno divertido ahora y entonces como que tratar de crear una montaña rusa uh -huh. en, el, en, en la lectura de ese niño o sea en la experiencia de la lectura de ese niño para que pueda disfrutar de libros diferentes y pueda conocer eh, diferentes autores y vivir diferentes experiencias con cada libro que le llega cada semana buenísimo eh, o sea tratamos de tomar en cuenta todo eso eh, y, y la verdad es que ha sido el proyecto yo el proyecto más lindo que yo he hecho, yo creo, eh, me gustaría que estuviera en todos los pueblos y en todos los países donde no hay muchas librerías, uh -huh. como aquí. Eh, básicamente yo viajo a comprar libros a otros países o los pido por internet, directamente a las editoriales, para que traer al país libros que aquí no se consiguen. En, con facilidad ni, 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 ni están a la venta, ni siquiera por internet. Okay. Eh, hay muchos libros, por ejemplo, de españoles que no hay forma de tú comprarlos. Eh, si no es directamente a la a editorial o comprando en Amazon.es y pagando muchísimo de envío. Entonces yo tengo como una especie de comunidad, uh -huh. familias, un grupo de familias grande que, que está interesado en la lectura y que, ha, y que ha vivido como familia esa experiencia de cada semana recibir el libro. Para nosotros es súper emocionante que hay niños que saben, los miércoles me llega un libro y llegan del colegio, y yo, ¿qué libro me llegó? Sí. Y, y, y ven su libro y lo leen y saben que ese libro luego va a donde otra familia, así que tienen que cuidarlo y se, y se emocionan de saber qué libro llegará. O uh -huh. sea, como que, ¿qué, qué historia vamos a descubrir? Puede ser que haya uno que no le guste, puede ser que haya uno que sea muy largo, puede ser, o sea, cuando hay padres que me escriben y me dicen, el libro de esta semana a mí no me gustó. ¡Qué bueno! O sea, qué bueno que te diste cuenta que ese tipo de libro no le gusta a tus hijos. Claro. O que los libros de brujas le dan miedo. Uh -huh. O que lo o sea, es eh, ayuda a que los padres encuentren cuál es el tipo de libro que disfrutan sus hijos y vayan conociéndolos.
0: Eh,
1: y desarrollando su gusto no solo por las historias, sino también eh, visual, por las ilustraciones, los diferentes tipos de ilustraciones y, y, y de arte y de... Eh, ¿Cómo se dice eso? Como apreciar lo bonito, lo uh -huh. feo, que te puedan decir, ah, no me gustan esas ilustraciones. Eso es claro, bueno. es bueno. Es bueno que vayan desarrollando su personalidad, su gusto. Uh -huh. eh, incluso pueden notar que hay este autor, es el mismo autor del libro que recibimos hace un mes que nos gustó. Entonces, uh -huh. la idea es que las familias puedan conocer los libros y, y, y si les gusta, pues comprarlo por internet o vez de nosotros. Y eh, ir conociendo como autores chulos y libros chulos y, y literatura de hoy. Claro. Yo pienso que los niños hoy son distintos y que los libros de hoy son creados para ellos. Uh -huh. O sea, esos libros clásicos, la Cenicienta, Pinocho, o sea que hay que leerlos, claro que sí, hay que conocerlos. Pero son libros que se crearon en tiempos diferentes, claro sí. para niños diferentes, para uh -huh. culturas diferentes. Y por eso yo siempre trato de promover las novedades. Uh -huh. los, los libros nuevos, darlos a conocer. Se hacen millones de libros todo el tiempo, así que elegir los libros es algo como difícil para un padre que ese no sea es su trabajo tú, tú entras a Amazon y buscas uh -huh. libro para ir al baño y te van a hacer un salir un millón como tú sabes cuál es bueno <risa> exactamente o sea, la lectura no es algo fácil para los padres porque uh -huh. eh, saber qué libro comprar no es algo como que fácil al menos que tú sigas a personas que recomiendan uh -huh. libro te, te des cuenta de que te gusta el tipo de, el gusto de la persona de, de una bloguera o de una persona que recomienda y entonces te lleve de sus recomendaciones a través del podcast y a través de Renta un Cuento. Eso es lo que nosotros hacemos. O sea, recomendar cuentos y promover esos libros para que se conozcan. En países donde no los venden. Excelente. Eh,
0: y que sepan ustedes, padres, que se entran, pueden ver la suscripción. Si quieren que sí. le llegue semanal o... Hay diferentes paquetes. Y es súper económico. Y es súper económico, sí, señores. Cada libro. Exacto. Al final, <risa> usted está... Como quien dice y te lo llevas a tu casa. Te lo llevan a tu casa, tu hijo se ve emocionar le vas a enseñar el valor de cuidar las cosas, le vas a enseñar un libro diferente todas las semanas. Está chulísimo y de verdad que te lo aplaudo. Eh, te dije que, que me iba a sumar, de verdad que se me había pasado porque lo, lo hicimos un mes o dos meses uh -huh. me parece. Luna quedó encantada y había el libro que era, era como hasta difícil quitárselo porque... <risa> Había uno de un oso que no se quería dormir y que, y que venía un amiguito, un, un, un ganso y lo levantaba de noche. ¡Ay, sí, chulísimo! Chulísimo, Mierkin. Eso se sí, hacía en mi casa. <risa> mira, eso fue uno que se hizo después de comida En la mañana Ella no le iba al colegio porque no podía Pero ese le encantó Y es chulo porque como tú dices Por ejemplo, nosotros hacemos una, un, unos libros Porque también a mí me gustan mucho Y mira ese que tal vez no, yo no lo, Tú no lo hubiera conocido No lo hubiera quizá. conocido uh -huh. Así si no hubiese sido a través de gente en cuento Así que padre, súmense Y ya sepan ustedes que Anja está también en YouTube Pueden buscar Anja Damirón Pueden buscar el podcast y, y los libros. Eh, también tienes en estos días... Y contando días,
1: todos los días en Instagram.
0: Y en todos los días en Instagram. Y yo sé que tú haces los live, incluyes a los niños, sí. va, y los niños saludos, Todo, Todos
1: los días yo cuento un libro a las seis y media y al final llamo a tres niños. Eh, Eso por está chelísimo.
0: Me encanta, me encanta. Gracias, Anja, por habernos acompañado y sepan ustedes que todos los martes un nuevo episodio para que ustedes vivan una maternidad real, pero también se enteren de, de muchas herramientas y de muchos consejos para que puedan, pues, llevar la crianza de sus hijos por buenos pasos y que nosotras también les estamos ayudando y estamos viviendo muchas situaciones al igual que ustedes. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo martes. Chao.
1: Bye.